0: Willkommen beim Happy Immo Podcast. Heute geht es um Achtsamkeit, Mindfulness und natürlich Immobilien. Zu Gast eine ganz besondere Begleiterin von mir, Kate Hall. Hallo Kate. Oh, hallo liebe Maya. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll hier zu sein. <lacht> Kate, als ich so ein bisschen nachgeschaut habe, was du magst, kamen so viele Sachen hoch. Moderatorin, Vocal Coach, Sängerin. Ich liebe deine Stimme. Danke. Und heute beschäftigst du dich sehr stark mit dem Thema Yoga, Mindfulness und
1: Achtsamkeit. Richtig. Ja, mein Weg, äh, es war ein langer Weg hierher. Also ich habe in der Tat sehr früh angefangen mit dem Singen und es begleitet mich immer noch sehr, sehr viel. Ähm, aber sagen wir das mal so, vor 15 Jahren habe ich wirklich auch davon gelebt und äh, ich habe auch im deutschen Fernseher, jetzt kann man darüber lachen, weil man hört ja, ich bin nicht Deutsch, aber ich habe tatsächlich im deutschen Fernseher auch gearbeitet, ähm, mehr in Staffeln von, von Popstars mit produziert äh, als Vocal Coach. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte immer so einen inneren Drang nach, sagen wir mal, eine gewisse Tiefe, was man nicht immer im in der Medienlandschaft findet. Und mit 17 hatte ich dann meine erste Yogastunde und das hat wirklich was in mir bewegt. Und ja, seitdem begleitet es mich und irgendwann dann mehr und mehr und mehr. Auch als ich endlich mal Mama wurde im 2010, wusste ich auch, okay, ich muss mal ein bisschen was ändern, denn ich möchte nicht nur mein Kind ab und zu sehen, ich möchte wirklich da sein für meine Tochter. Und das bedeutet dann auch, dass ich wahrscheinlich nicht so 100% Gas geben kann als äh, sag mal Sängerin, die auch im TV tätig ist. Also bei manchen klappt es wunderbar, aber ich hatte so bei mir das Gefühl, dass... Ähm, ich auch in eine andere Richtung gehen dürfte, für mich. Und dann habe ich halt äh, wirklich angefangen zu studieren, zu lernen und einen Bereich entdeckt und in mir entdeckt, die mir sehr viel Freude macht.
0: Deswegen frage ich dich eigentlich nicht, was du machst, sondern mm. meine Frage an dich ist, was möchtest
1: du bewirken? Ich möchte eine gewisse Stabilität wirken bei den Menschen. Die Menschen, die zu mir kommen, sind meistens beruflich sehr, sehr aktiv. Also die haben viel um die Ohren. Auch Natürlich, wir kennen das alle, man jongliert zwischen Familie und Job. Und das, was ich bringen möchte oder das, was ich geben möchte, ist so eine, ein Gefühl für eine innere Stabilität, dass man weiß, okay, das hier ist mein Kern. Die ist immer vorhanden, die ist immer da, die ist nur... Fast nur ein Atemzug entfernt. Und ähm, ja, das ist halt meine große Leidenschaft, diesen Themen weiterzugeben.
0: Das ist auch meine Erfahrung bei dir. Wenn man mich fragen würde, was du bei mir bewirkst, würde ich sagen: Mein Geist,
1: Seele ähm, und Verstand im Einklang bringen. Oh, das ist ja wunderschön. Das ist auch wirklich, äh, sag mal, mein Ziel. Das ist, wenn ich das bewirken darf bei ein paar Menschen, dann bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich.
0: Kate, ich weiß, als ich letzte Woche mit dir gearbeitet habe, war es äh, für mich wie ein Wow-Erlebnis. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Aber für mhm. mich stand die Frage, was will ich in meinem Leben? Mhm. Und nach unserer Session ähm, war da und vielleicht erzählst du, wie du das machst.
1: Wow, das freut mich mal, Sehr schön. Also ich arbeite mit unterschiedlichen Säulenbereichen. Wir haben unseren Körper, unseren physischen Körper, den bewegen wir, wir wir bringen quasi unseren Energie im Schwung, dann haben wir unseren mentalen Körper, unseren... Sagen wir mal, spirituellen Körper, unseren seelischen Körper, also unterschiedliche Bereiche, und es geht darum, diesen Bereiche so im Einklang zu bringen. Denn wenn wir nur auf unseren physischen Körper fokussiert, dann sind wir vielleicht fit, haben einen Sixpack, aber da fehlt anderen Komponente. Ne? <lacht> also deshalb, wir müssen so mehreren Bereichen anschauen und, äh, das machen wir dann auch bei bei dir letztes Mal, wenn ich das sagen darf. Wir haben ja angefangen mit dem physischen Körper und äh, im, im Bereich sagen wir Yoga Pilates arbeiten wir am meisten. Ne? Und dann trotzdem integriere ich auch der Atem, denn der Atem ist so wichtig für unser Nervensystem. Also wer richtig atmet, findet auch sehr schnell zurück, so innere Mitte oder so, so Balance sozusagen. Und dann arbeite ich auch mit dir zum Beispiel sehr visuell, denn du bist ein visueller Mensch. Also dir kann man auch wirklich äh, so lebhafte Meditationen mit integrieren in so ein Session. Und auf diese Art und Weise findet der Klient hoffentlich dann selbst so, so die Antworten, die er sucht. Denn ich bin ja nur so ein Begleiter. Ich leite das nur, aber die... Die Antworten, die gibt es ja natürlich immer in uns selbst. <lacht> so klischeehaft, wie das klingt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich finde es total schön, wie wir auch mit Affirmationen arbeiten. Ja. Und wenn man merkt, dass irgendwo Verspannungen sind, also ja. wir Stiere, ne, du auch teilweise, wir haben Verspannungen im Schulterbereich. Ja. Und das, äh, das ist äh, gut, nicht nur körperlich aufzulösen, sondern auch durch den
1: Stresslevel den wir auch äh, haben. Ja, ja. also unser Körper spricht immer zu uns. Mit anderen Worten, wenn wir unseren Seele nicht zuhören, dann schreit uns unser Körper an. Und das äh, in Form von Beschwerden, Schmerzen, Verspannungen, so fängt es am meisten an, aber wichtig ist, dass wir alle diesen Sachen nicht ignorieren. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir lernen, okay, ich habe Kopfschmerzen, schnell mal äh, Tablette nehmen und gut ist und weiter marschieren. Da, 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 da. Aber das können wir nicht auf Dauer machen. Das geht einfach nicht. Irgendwann sagt der Körper, okay, naja, wenn du mir nicht zuhörst, dann kriegst du halt eine rechts und links und dann bleibst du liegen, bis du endlich mal anfängst, deine Seele zuzuhören. Ja.
0: So war es bei mir auch, ehrlich gesagt, jetzt bin ich so ein bisschen zu ehrlich äh, heute. Nee, komm, Ehrlichkeit ist, <lacht> lohnt sich immer, Maja. Okay. Um. Ich hatte oft Hexenschuss. Ja. Und dann bin ich immer zum Osteopathen oder zum Chiropraktiker gegangen und ähm, dieses Thema LWS, also genau mhm. dieser Bereich, der hat mhm. ja sehr stark zum Beispiel mit der finanziellen Sicherheit zu tun. Richtig, sehr gut. Das, das, äh, das hast du drauf, das muss man sagen. Ja, ja das hat mich sehr lange beschäftigt, sage ich dir. Ja, ja. Und ähm, was würdest du, weil ich hatte damals wirklich körperliche Probleme, aber diese Angst vor der finanziellen Unsicherheit mm. letztendlich mm. war auch in mir. Was würdest du solchen Menschen dann raten? Wie würdest ja. du mit, damit arbeiten? Weil das ist ja natürlich auch ein Thema, wenn man eine
1: Immobilie kaufen will Absolut. oder investieren will, da geht es auch immer ja. um die finanzielle Sicherheit. Es ist ein sehr breites Thema. Also ich arbeite ja natürlich mit, mit sagen wir mal grundsätzlich diesen, spirituelle Lehren. Ja? Also ich, ich bin auch Astrologin, also viele unterschiedliche Komponente fließen mit rein. Und auf körperlicher Ebene Schmerzen generell im unteren Wirbelsäulebereich, also LWS, hat oft mit finanziellen Ängste zu tun. Und hier befindet sich auch, vielleicht haben einige schon mal davon gehört, das erste Chakra, das Wurzelchakra. Wir haben sieben Hauptchakren, nennt sich das in unseren sagen wir mal energetischen Körper, also das, was unseren bloßen Augen nicht sehen können und jeder steht für unterschiedliche Bereiche. Erste Chakra, hier geht es auch um deine Sicherheitsbedürfnisse, dein Zuhause, deine Familienthemen, Ahnen, alles sowas. Und das beeinflusst natürlich unseren Gefühl von Philipp mit geborgen oder nicht. Und Menschen, die vielleicht ähm, viele Blockaden haben im ersten Chakra, das Muladhara, auch Wurzelchakra genannt, Sie werden immer im Außen nach einer Sicherheit suchen, indem sie, sie vielleicht anfangen zu horden, ähm, ja, materialistisch anfangen zu horden, weil der, der Sicherheit fehlt von innen, also fängt man an zu konsumieren und zu kaufen und so, hm, wie kann ich diesen innere Ruhe finden, indem dass ich irgendwas kaufe, was mir gehört. Das ist halt der extreme Richtung und damit will ich nicht sagen, dass es falsch ist zu kaufen, um Gottes Willen. Manchmal ist es sehr schlau zu kaufen sogar, ne? besonders in dem Immobilienbereich, da kann es richtig Spaß machen. Man muss nur schauen, warum will ich jetzt gerade was kaufen? Geht es darum, weil ich eine innere Angst in mir spüre, irgendwas, was ich nicht im Inneren äh, erfüllen kann oder ist es, weil ich einfach sehe, okay, das ist clever, wenn ich das kaufe, dann kann es sein, dass ich später ein bisschen Freude daran habe. Ne? Also alles, was man aus Angst macht, ist grundsätzlich keine gute Idee. Genau, das äh, habe ich selbst auch schon
0: festgestellt. Ich äh, bin ein Mensch, der in schwierigen finanziellen Verhältnissen in Bulgarien aufgewachsen ist. Mhm. Meine Eltern hatten kein Geld und für mich war sehr wichtig, dass ich eine gewisse finanzielle Sicherheit Klar. bin. Ich bin ja. auch alleine im Ausland, gleich ja. Ja. habe mein meinen Partner und Freunde, aber letztendlich bin ich alleine. Und das hat mich dazu bewegt, mich sehr für das Thema finanzielle Sicherheit einzusetzen, mhm. was mhm. wir jetzt auch mit Happy Mo machen. Mhm. Aber dann auf dem Weg habe ich auch festgestellt, dass diese Angst, dass ich die gar nicht mehr brauche und ich habe sehr stark auch mit dir, ähm, mhm. wir arbeiten regelmäßig dran, wenn mhm. das Thema wieder mal angetriggert wird. Mhm dass diese Angst weggeht mhm. und dass ich mich sicherer fühle mit den Entscheidungen, die ich treffe, auch mit Happy Imo. Das war ja. am Anfang, hatte ich auch Angst davor, etwas Natürlich. Natürlich. Neues zu beginnen, aber wir sind jetzt sehr weit. Und mhm. wie du sagst, manchmal etwas zu starten oder zu investieren ist ja auch wichtig und bewirkt auch was Positives.
1: genau. Ich muss mich eigentlich selbst da ein bisschen korrigieren, weil ich eben gesagt, alles, was man aus Angst tut, ist falsch, So einem gewissen Grad, ne? Weil Angst und Mut, das ist halt so, ein, so eine, sagen wir mal, ein, ein Tanz auf die Rasierklinge, ne? <lacht> Mut ist immer sehr gut, die Mutige werden belohnt. Aber wenn man grundsätzlich aus dem Angstbereich irgendwas macht, aus einem Mangel, sagen wir mal, dann ist es nicht so optimal. Aber ja, natürlich grundsätzlich, wenn man darüber spricht, man will was investieren in eine Immobilie, ist es ja völlig normal, dass man auch ein paar Ängste spüren. Also das darf man wirklich hier nicht falsch verstehen. Wie war es bei dir? Du hast, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, als wir
0: mal darüber gesprochen haben und du meintest, ja, du hast auch für deine Rente, hast du
1: in eine kleine Wohnung investiert Ja. Das um, habe ich vor langer Zeit gemacht, genau.
0: Ja, und hattest du da auch Ängste und alte Glaubenssätze, die dich gebremst hatten?
1: Um ehrlich zu sein, genau als es darum ging, eine kleine Wohnung zu kaufen, nicht. Ähm, das, das ist ja auch so eine, das war eine Zeit, da habe ich auch sag mal, ähm, recht gut verdient. Und da war das für mich nicht so, sag mal, die größte Herausforderung, in, in so eine kleine, das ist so eine Studenterwohnung zu investieren. Heute, ich habe das so ein bisschen, mir wurde es angeboten, und Gott sei Dank habe ich auch Menschen um mich herum gehabt, die viel investiert haben und gesagt, also da kannst du wirklich nichts falsch machen. Wenn du das nicht machst, dann mache ich es. Und da dachte ich, na gut, also wenn es so einfach ist, dann, dann mache ich es mit. Und das war auch eine Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, wo die Immobilienpreise ein bisschen angenehmer waren als momentan. Also da konnte ich noch mitmachen, sagen wir das mal so. Und ähm, ja, ich habe das überhaupt nicht bereut, überhaupt nicht, weil das ist ja nur gestiegen im Wert dieser Immobilie und das ist, äh, gibt es selbstverständlich mir ein sehr, sehr schönes Gefühl im Inneren, ähm, besonders auch, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo ich ja momentan arbeite, was sehr greifbar ist. Es ist trotzdem auch schön, dass man dann auch sagt, okay, ich habe aber auch was Physisches da, was mir später so kommen kann. Ja. Ich bin verheiratet und glücklich, aber ich bin auch ein Fürsprecher für, dass wir Frauen trotzdem eine Verantwortung haben, für uns selbst zu sorgen. Also Es ist ja auch, sagen wir mal, zeitgemäß. Ne? Vor 50 Jahren war es anders, um Gottes Willen. Deshalb bin ich bin sehr froh, dass ich äh, nicht erwachsen war vor 50 Jahren, da hatten wir Frauen ja kaum Rechte. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich das äh, wirklich wichtig, nochmal zu vermitteln, dass auch wenn wir sagen mal, in einer Partnerschaft leben, wo man sagt, na, alles ist doch gut, wir haben unser Zuhause gemeinsam. Trotzdem, wir Frauen, wir dürfen auch mal einen Step nach oben gehen und sagen, es ist wunderbar, dass ich glücklich bin mit meinem Partner, aber für mich, für mein Selbstbewusstsein, mache ich das hier. Ich mache das nicht, weil ich nicht an sagen wir mal, meine Ehe nicht glaube oder was auch immer. Ich tue das, weil es einfach für mich als Frau verdammt wichtig ist, ein Zeichen zu setzen, dass ich auch was investieren kann, dass ich auch für mich sorgen kann. Weil das liegt immer noch so unter der Oberfläche, dass wir, wir Frauen, wir, wir glauben immer noch so ein bisschen, dass wir das nicht so auf die Reihe alleine kriegen können. Und das ist totaler Nonsens. Was ist das für ein Sorry-Bullshit? Das stimmt
0: nicht. <lacht> so ist das. Ja, ja, so
1: ist es. Also habt mal den Mut, liebe Frauen da draußen. Tu mhm. diesen Schritt für euch. Ihr werdet sehen, das wird eine große Auswirkung haben auf euren gesamten Leben, wenn ihr euch traut zu sagen, nee, ich gehe diesen Schritt, ich investiere, ob es jetzt Immobilien ist oder äh, Kryptowährung, was auch immer. Es gibt so viele Bereiche, in denen man heutzutage investieren kann. Und da reden wir ja auch nicht davon, dass man gleich 100.000 Euro äh, haben muss auf dem Bankkonto. Man kann ja auch klein anfangen. Aber einfach mal für sich zu sagen, ich glaube daran, dass ich auch weiß, was gut ist, wo es gut ist zu investieren. Und ich verdiene das, dass ich auch später vielleicht mal mehr Platz hat, zu atmen. Also ich glaube, das macht einfach extrem viel mit uns, mit unserem Selbstbewusstsein als Frauen.
0: Ja, und du glaubst, dass das Thema Investieren auch gut zusammengeht mit dem, was du auch seelisch letztendlich bei Menschen bewirkst, oder? Weil wir bekommen oft so eine Frage, ihr macht was Gutes, warum muss das was kosten? <lacht>
1: Und das kriegst du vermutlich fast jeden, jede Woche, oder? Ja, das finde ich ja so, so süß. Ne? Man, man sagt, oh, das ist so schön, was du machst, aber warum kostet das was? <lacht> Wenn es so schön ist, dann darf es wohl auch was kosten, oder? Die unschönen Sachen, die, die können wir doch verschenken. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> um, nee, das hat was mit Selbstwert auch zu so tun, dass man traut sich seinem, seinem Wert Auszusprechen, ne? Und alles im Maßen, natürlich, ne? Also, ich bin jetzt kein Astrophysiker, ich bin Yogalehrerin. <lacht> und äh, beschäftigt mich viel mit Meditation und mit äh, Ernährung und solche Sachen. Ähm, und ich würde ja nie Preisen nehmen, die völlig absurd sind. Aber es ist meine Zeit, ich investiere Energie, natürlich darf ich auch meinen Preis nennen und was dafür bekommen, was ich mache und, und äh, leiste, natürlich. Also das ist sehr interessant. Ne? Alles, was so in im, im, dem Bereich Seelenfürsorge, da, da haben viele noch so das Gefühl, das muss kostenlos sein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch ja. falsch, weil letztendlich, äh, wenn ich bei dir aus deiner Stunde rauskomme, bin mhm. ich äh, auf Wolken oh. äh, laufe ich quasi schon im Himmel. Und äh, wenn ich vielleicht äh, in der Arbeit Stress hatte, äh, ja. Ja, ja, dann kriege ich Schmerzensgeld. Ja, okay, das ist gut. Ja, das aber. ist
1: interessant eigentlich. ne?
0: Ja. Das Thema Selbstwertgefühl, das ist bei Frauen schon eher ein schwierigeres Thema. Mhm. Ähm, wir können schlecht verhandeln. Wir fragen gewöhnlich nicht nach einer Gehaltserhöhung nach. <lacht>
1: Ja, warum
0: denn? Oder? Ne? Ja, und, oder dass, dass du zum Beispiel deine, deine Sätze erhöhst. Also ich bin auch eher so, ich stelle mich leichter zufrieden, glaube ich. Und ja. ähm, vielleicht hat das auch wirklich mit, mit dem Thema Selbstwertgefühl, was würdest du da sagen?
1: Absolut hat es mit Selbstwertgefühl zu tun. Und das ist auch so ein bisschen das, was äh, noch gelernt wird. Ne? Dass äh, die Frau ist selbst aufopfernd und sie ist da, um zu so dienen, der Mann geht. Raus und der Arbeit vielleicht so ein bisschen länger und so weiter. Und das ist ja ein sehr veralteter Gedanke, die ist nicht mehr zeitgemäß. Aber der, der Glaubenssatz ist noch da. Das ist das Problem. Ne? Also wir glauben unter der Oberfläche, also unterbewusst immer noch ein bisschen daran, obwohl es gar nicht mehr realistisch ist. Und was wir kann man
0: da machen bei diesem Glaubenssatz, wenn mhm. wir das jetzt glauben würden? Was würdest du, was für
1: eine Affirmation könnten wir nutzen? Mir kommt sofort ein, ein Satz von Alice Walker, glaube ich, war das. Feel the fear and do it anyway. Ähm, ich kann das nur so auf Englisch sagen. Aber klar, du wirst, das wird ein unangenehmes Gespräch sein für dich, wenn du zum Chef gehst und sagst, hör mal zu, Karl Hans da drüben, der kriegt jetzt Doppelte von mir und ich sitze genauso lange, das kann nicht wahr sein. <lacht> zum ein Beispiel, aber zu dir selbst den Gefallen, geh ins Gespräch, steh für dich selbst ein. Also wirklich, du bist es wert.
0: Ein toller Satz, feel the fear and do it anyway, also auf Deutsch, fühle die Angst mm. und tue es trotzdem. Ja. Das passt auch super zu uns, zu Happy Immo, zu ja. unserem Thema Immobilieninvestments oder überhaupt zum Thema Investments. Ja. Wie würdest du diesen Satz dann wirklich einsetzen in so einer Investmentsituation?
1: Also erstens würde ich einfach im Kleineren anfangen. Ich würde im Kleineren anfangen, das unangenehme Gespräch trotzdem führen, obwohl es unangenehm ist, weil wir Frauen, wir haben eine Tendenz dazu zu sagen, oh, das lohnt sich aber nicht, wenn ich jetzt diesen Fass aufmache, dann werden so viele enttäuscht, es gibt so viel Stress, nee, ich schluck's runter und das wird schon, nee. Damit fangen wir jetzt an, genau das zu ändern. Geh rein in das Gespräch. Sprech deine Wahrheit aus. Man kann diesen Sachen auch liebevoll, aber konsequent machen. Wenn es darum geht, so investieren, das ist ja sehr individuell. Also da muss man natürlich gucken, wie viel kann man investieren, wo will man investieren, etc. Ähm, klar haben wir den sogenannten Bauchgefühl, Also der Intuition, den sollten wir nicht komplett ignorieren, meiner Meinung nach. Also immer auch ein bisschen hineinspüren, fühlt es sich richtig an und man kann trotzdem aufgeregt sein. Ne? Also dieses, dieses Schmetterlinge im Bauch gehört nun mal dazu, wenn man was investiert. Oder wird es eiskalt im Bauch zum Beispiel, dann würde ich vielleicht sagen, na, vielleicht solltest du woanders hinschauen. Ich finde es total richtig, was du sagst. Wir
0: haben es sogar in unserem Webinar äh, erzählt und wir haben gesagt: Okay, schau dir die Lage an
1: und alles. Mhm. Aber am Ende hör auf dein Bauchgefühl. Ja, weil du musst es ja, du musst dafür stehen. Ne? Also und du gibst letztendlich das Geld dafür aus. Aber ich kenne auch anderen, um das kurz zu erwähnen. Ich habe so ein sehr liebes Freundespaar und und die haben seit zehn Jahren reden sie immer davon, die wollen was kaufen, was investieren. Die, die leben noch in so einer kleinen Mietwohnung und sie haben einfach mal auch ein bisschen den Moment verpasst. Ja, also das ist so schade, weil die hatten da viel mehr finanzielle sagen wir mal Entspanntheit haben können, wenn sie damals gesagt haben, okay, wir haben ein bisschen Angst, aber wir tun das trotzdem. Jetzt ärgern sie sich so doll darüber. Die ärgern sich. Aber jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt zu starten. Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Ja. Aber ich muss eines sagen, meine Liebe, astrologisch gesehen ja, astrologisch gesehen haben wir noch so ein paar Jahre mit diesem Immobilien-Spaß. Ne? Und dann könnte es sein, dass 23, 24, sag mal, sage ich das einfach mal so, ja, dass eine große Veränderung passieren wird. Oh, wow. So, jetzt ist die Zeit. <lacht>
0: Perfekt, also astrologisch gesehen, das stimmt, das gucke ich mir auch immer jedes Jahr mit dir an, ähm, ja. wie astrologisch mein Jahr verlaufen wird. Und dann achte ich manchmal schon darauf, wann ich wirklich kaufe. Ne? Mhm.
1: Also zum Beispiel, bei wie war das bei Retrograden? Ja, wenn, wenn man sagt, wenn Merkur, das ist der Planet der Kommunikation, wenn der rückwärts läuft, das nennt sich Mercury Retrograde. Davon haben viele vielleicht gehört und man lacht ein bisschen darüber. Aber das ist eher eine Zeit, wo man sagt, okay, jetzt unterschreibe ich vielleicht nicht äh, einen, einen fetten Vertrag, jetzt gucke ich nochmal genau durch, was im Vertrag steht und <lacht> bin mir sicher, dass es auch so mein Vorteil ist. Und dann unterschreibe ich. <lacht> Perfekt, so machen wir das. Kate, total interessant mit dir,
0: die ganzen Themen, also wir sind wirklich von Körper, Geist, ja, Seele auf die bunt. Immobilie. Total bunt, <lacht> aber du bist auch sehr bunt. Und deswegen jetzt auch meine ähm, letzte Frage, meine Lieblingsfrage ist immer die Vision. Was ist deine Vision für dich und für uns Frauen und vielleicht auch in
1: Bezug auf Immobilien? Oh, wow. Dass wir Frauen uns trauen, in unser Licht hineinzutreten, zu strahlen und dadurch anderen zu inspirieren. Und das fängt immer bei uns selbst an. Und so beenden wir diesen Tag. Vielen lieben Dank. Ich danke dir von Herzen.